Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. To podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego. Kochani, rozważamy cykl konferencji Szkoła Modlitwy Duchowej Adopcji. Chciałbym z Wami dziś rozważyć temat wiary. Bez wiary nie można podobać się Bogu. Przystępujący do Boga musi wierzyć, że On istnieje. Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, Twojej małżonki, albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus. On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Tak łatwo mógłby Pan oszczędzić bólu świętemu Józefowi, gdyby posłał do niego anioła o kilka tygodni czy kilka miesięcy wcześniej. Józef natychmiast znalazłby spokój. Dowiedziałby się o cudownym poczęciu dziecka i uniknąłby ukrytego dramatu, jakim była perspektywa rozłączenia się z Maryją. Bóg przedłuża aż do końca doświadczenie opóźniające do ostatniej chwili, do dnia poprzedzającego nieodwołalną decyzję posłania anioła. Wiara nie usuwa ciemności, wręcz przeciwnie, ona je zakłada. W tym kryje się jej sens. I każdy z nas, kochanie, musi to przeżyć w swoim życiu wewnętrznym na modlitwie, doświadczenie wiary. Wiara jest cnotą, która umożliwia kontakt z Bogiem i stanowi fundament życia nadprzyrodzonego. Trudności w życiu nadprzyrodzonym wiążą się zawsze ze słabością wiary. Celem naszej wiary jest to, byśmy myśleli tak jak Jezus Chrystus, żebyśmy pozwolili Jemu, żyjącemu w nas przez wiarę, posługiwać się nami, myśleć w nas, żyć w nas. Poprzez wiarę zaczynamy patrzeć na otaczający nas świat, na wszystkie spotykające nas wydarzenia oczami Boga. Wiara pozwala nam dostrzec, że wszystko, co dzieje się wokół nas, nie dzieje się mocą człowieka. To poprzez wiarę uczymy się patrzeć na wydarzenia wokół nas jako na wyraz woli Bożej. Każda chwila Twojego życia przeniknięta jest obecnością Boga. W psalmie 139 czytamy Panie, przenikasz i znasz mnie. Ty wiesz, kiedy siadam i staję. Z daleka przenikasz moje zamysły. Widzisz moje działanie i mój spoczynek i wszystkie moje drogi są Ci znane. Choć jeszcze nie ma słowa na języku, Ty, Panie, już znasz je w całości. Ty ogarniasz mnie zeprząt i kładziesz na mnie swą rękę. Co oznaczają te słowa dla Ciebie? Czy zdajesz sobie z nich do końca sprawę? Wszystkie moje drogi są Ci znane. 
Każda chwila Twojego życia jest, a przynajmniej powinna być spotkaniem z Bogiem. Bóg jest przy Tobie zawsze, w chwilach radosnych, ale także smutnych. Wtedy, gdy czujesz Jego bliskość i wtedy, gdy wydaje Ci się, że Go nie ma. Obecność Boża przy Tobie jest faktem, jest rzeczywistością. Jest to prawda obiektywna, niezależna od Twojego odczuwania, od Twojego nastroju, który jest bardzo subiektywny. Bóg jest nieustannie przy Tobie, a skoro jest miłością, możesz być pewien, że nieustannie chce Twojego dobra, nieustannie Cię obdarowuje swymi łaskami. Musisz uwierzyć. Jeśli oddasz swe życie Jezusowi jako swemu Panu i Zbawicielowi, wszystko, co dzieje się w Twoim życiu, każde wydarzenie, każda sytuacja, która Cię dotyka, związana jest z obecnością kochającego Cię Ojca, który wszystko, nie tylko co dla Ciebie przyjemne, daje dla Twojego dobra. To jest, kochani, bardzo ważne. Na tym polega wiara, żeby przyjąć rzeczywistość taka, jaka jest, a nie jaka powinna być. Opatrzność Boża jest nieomylna, więc wszystko, co Cię spotyka, jest dziełem Jego dobroci i miłości. Święta Teresa mówi, że wszystko jest łaską. A Święty Paweł w liście do Rzymian mówi tak, Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. We wszystkim, a nie tylko w miłym, przyjemnym, wesołym, w tym, co łatwe do przyjęcia. Bóg nawet ze zła potrafi wyciągnąć dobro. Zło nie pochodzi od Boga. Ono zawsze jest skutkiem grzechu i jako takie będzie wynikiem naszej, naszych wolnych wyborów. Zło nie może być łaską, ale jego skutki mogą przynieść dobre owoce w naszym życiu. Niezwykle ważne jest, byś uwierzył w tę stałą, niezmienną i niezależną od Twoich uczuć, objawiającą się na różne sposoby obecność Bożą w Twoim życiu. Wiara uczy patrzenia na świat oczami Boga. Musisz tylko dostrzec, że skoro powierzyłeś swe życie Jezusowi, wszystko w Twoim życiu będzie łaską od Boga. A najcenniejsze łaski są najbardziej trudne do przyjęcia. Niepowodzenia, trudności, pomówienia, niesprawiedliwości. Jest to prawda, mimo że może wydać się szokująca. Masz problemy, możesz się zamartwiać, możesz się zniechęcić i załamać. Możesz dać się wciągnąć w kłótnie, nienawiść, brak przebaczenia. Jeśli tak będzie, uczucia, które będziesz żywił do bliskich, zniszczą najpierw ciebie. Ale możesz na to spojrzeć oczyma wiary. Sytuacja to może być dla ciebie okazją do uświęcenia. Będziesz musiał nauczyć się przebaczać, przyjąć z miłością tych, którzy może ciebie ranią. Nauczyć się patrzeć na nich tak, jak patrzy Jezus. To bardzo trudne zadanie, ale jest to okazja, do Twego wzrostu wierzę, do wzrostu Twojej miłości. Jeżeli będziesz patrzał oczami wiary, dostrzeżesz w tej sytuacji dla siebie łaskę Bożą. Tak może być z każdą sytuacją. Nie ma takiego zła, z którego Bóg nie mógłby wyciągnąć dobro. W Księdze Judyty w ósmym rozdziale czytamy Za to wszystko będziemy dziękować Panu Bogu naszemu, który doświadcza nas tak jak i naszych przodków. Przypomnijcie sobie to wszystko, co on uczynił z Abrahamem i jak doświadczył Izaaka i co spotkało Jakuba w Mezopotamii Syryjskiej, pasącego trzody Labana, brata jego matki, albowiem jak niegdyś doświadczył ich w ogniu, próbując ich serc, tak i teraz nas nie ukarał, lecz chłoszcze Pan tych, którzy zbliżają się do Niego, aby się opamiętali. Dzięki wierze 
Może dokonać się w nas całkowite przeobrażenie dotychczasowego sposobu widzenia, myślenia, odczuwania, przeżywania. Wiara zmienia naszą mentalność. Każe nam stawiać Boga zawsze na pierwszym miejscu. Troszczyć się o nastawienie całego życia na Niego. Interpretować świat w Bożym świetle. Wtedy wszystkie nasze sądy, oceny, pragnienia i oczekiwania są opromienione światłem wiary. I tak realizuje się komunia wiary, która swoją pełnię osiągnie dopiero w miłości. Wiara uzdalnia Cię do przekraczania pozorów, do dostrzegania ponad przyczynami wtórnymi przyczyny pierwszej. Pozwala zobaczyć, że to, co dzieje się wokół nas, nie dzieje się mocą człowieka. Wiara umożliwia Ci odkrywanie w stworzeniu śladów Boga. Każdy moment naszego życia jest przeniknięty obecnością, która kocha i obdarza. Żyć wiarą to umieć dostrzec tę miłującą nas i ciągle obdarzającą obecność. Dzięki wierze Chrystus staje się stopniowo światłem, które prześwietla całe życie człowieka, prześwietla świat, staje się żywą, czynną obecnością w życiu swoich uczniów. Wszystko, co Cię spotyka, związane jest z miłością kochającego Cię Boga, z Jego pragnieniem Twojego dobra. On jest obecny w Twoim życiu, niezależnie od tego, co robisz. Czas to sakrament Twojego spotkania z Bogiem i Jego miłosierdziem, z Jego miłością do Ciebie i pragnieniem, by wszystko mogło Ci posłużyć ku dobremu, by każda Twoja wina stawała się winą szczęśliwą. Gdybyś tak patrzył na każdą przeżywaną chwilę, to rodziłaby się w Tobie spontaniczna modlitwa. Byłaby to modlitwa stała, bo przecież Pan jest przy Tobie stale i stale Cię kocha. Każda chwila Twojego życia przeniknięta jest miłością tej nieustannie Cię ogarniającej obecności. On nawet ze zła usiłuje wyciągnąć dobro. Zło nie może być łaską, ale Bóg w swojej wszechmocy i nieskończonym miłosierdziu może wyciągnąć dobro również z Niego. Skutki zła mogą zaowocować w formie wielkiej szansy nawrócenia. Tak więc wszystko jest łaską. I wszystko jest talentem, ponieważ ciągle i wszędzie Pan stawia przed Tobą szansę. Niezwykle ważne jest, byś uwierzył w tę stałą i manifestującą się w różny sposób obecność Boga w Twoim życiu. Wiara to udział w widzeniu Boga, a Pan Bóg zupełnie inaczej patrzy na Twoje życie. Jeśli wierzysz, to tak jakbyś oczami Jezusa patrzył na swoje życie, na każdy swój dzień. Wtedy dopiero dostrzeżesz tę nieustanną szansę na wrócenie i uświęcenia. Wtedy zaczniesz też rozumieć cierpienie, które w świetle wiary jest krzyżem, a więc czymś, co cię wewnętrznie przemienia, o ile go przyjmujesz. Kiedy rozpoznajesz w swoich trudnych doświadczeniach krzyż, a tę samą szansę ku przemianie, wówczas rzeczywiście staje się on dla ciebie darem. Gdybyś dostrzegał te niezliczone talenty, które Bóg ciągle ci daje, Nigdy nie byłbyś smutny. Wtedy również takie talenty jak brak zdrowia, sytuacje konfliktowe, niepowodzenia wywoływałyby w Twoim sercu radość, że Bóg obdarza Cię czymś tak bezcennym i okazuje Ci tak niezwykłe zaufanie. On ufa, że nie zakopiesz ani nie odrzucisz Jego darów. Aby wiara stała się mocna, 
musi być wypróbowana, musi przejść przez tygiel doświadczeń i przez wiele prób i burz. Wiara powierzchowna oparta jest jedynie na wychowaniu, uczuciu i pewnych przyzwyczajeniach. W obliczu trudności załamuje się. Bóg chce, by człowiek wierzący został w wyniku prób wiary ogłocony z tego, co stanowiło jedynie podpórki wiary, co nie było autentycznym przygnięciem do Chrystusa, oparciem się na Nim i powierzeniem się Jemu. W liście św. Piotra czytamy To się bowiem podoba Bogu, jeżeli ktoś ze względu na sumienie uległe Bogu znosi smutki i cierpi niesprawiedliwie. Co bowiem zachwała? jeżeli przetrzymacie chłostę jako grzesznicy. Ale to się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złożyczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził, ale oddawał się temu, który sądzi sprawiedliwie. On sam w swoim ciele poniósł nasze grzechy na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grzechów, a żyli dla sprawiedliwości. Krwią Jego zostaliście uzdrowieni. Dlatego prośmy, kochani, o silną wiarę, o to, abyśmy umieli przeżywać wszystkie wydarzenia, sytuacje, okoliczności jako dopust miłosiernej miłości Boga, że wszystko, co nas spotyka, jest dla mojego uświęcenia, ale do tego potrzebna jest wiara. Amen. Szkoła modlitwy duchowej adopcji to podjęcie najważniejszych tematów dotyczących formowania osobistej modlitwy chrześcijańskiej. Aby nasza modlitwa w obronie nienarodzonych dzieci była owocna i skuteczna, musi ona wypływać ze zdrowej i dojrzałej duchowości. Na tą dojrzałość wpływ ma przede wszystkim prawdziwy obraz Boga, poznanie siebie w świetle spotkania z Panem i wiara, pielęgnowana jak u Maryi, w medytacji i adoracji Słowa i ciała Jezusa. Musimy doświadczyć własnej słabości, z której rodzi się ufność w Boże miłosierdzie, żeby spojrzeć w paschalnym kluczu na całe nasze życie. Na konferencję zaprasza ojciec Samuel Karwacki, krajowy moderator duchowej adopcji dziecka poczętego.